0: A crazy bitch and a bad, bad.、Woman.
1: 大家好，欢迎收听我们最新一期的冲嘴节目，我是主播雨薇
0: 。大家好，我是若 o
1: s 我们俩的声音哈，大家可能能够听出来，我们两个最近二阳，然后我们刚刚转音吧，所以呢，无论是我并没有
0: 转音啊，他就在压榨我。嗯
1: ，我觉得就是脑子吧也都不太好使，嗓子吧也。有点问题，鼻音也特别重，所以可能我们今天录的节目呢，虽然有一个最基本的提纲，但可能表达说
0: 着说着就忘了，啊、
1: 说着说着就忘了，就不知道说什么了哈，呃、啊，非常有可能，所以大家见谅一下。但是。即便是身体不适，但是也有很多槽可以吐。特别是最近我们遇到了一类人，我觉得也挺有共性的。再加上马上过年了，我相信这类人大家可能在生活、工作、家庭当中也会遇到，所以特别在年前吧，把这个话题提出来跟大家聊一聊。那想聊什么话题呢？也是我最近经常经历的吧，一个呃。怎么说呢？ Uh, 现象，现象 s y n d r o m 啊 s y n d r o m 我们管它称为就是大宝贝儿这种综合症，也就是求关注。为什么想要聊这个话题呢？起源也是因为最近在工作当中，经常跟。工作关系的互动当中呢，遭到了被动攻击。如果大家对被动攻击，呃，比较陌生呢，我就先给大家一个大概的定义哈，嗯、说一说，可能大家就会觉着，可能在日常生活当中或多或少都经历过。那什么是被动攻击呢？就是他。反义词是主动攻击，比如主动攻击，我就直接说你，你看你不行，你这儿做的不好，你那儿做的不好，你不应该这样，你不应该那个样子哈，你很笨，你很蠢，你不够格，就是类似于这种直接性的打压。那跟这种直接性打压不一样的是，他会用一种更。隐蔽的方式，甚至是更被动的一种方式。那这个呢，可能哈就会杀人于无形之处，或者是这会给人造成一种内伤，或者是隐隐感觉特别不舒服，甚至是感觉不知不觉陷入的某种圈套，但是就是不知道发生了什么。那往往会是什么样的一个情况呢？就是他不会直接把自己的愤怒和不满表达出来，他会用一种更隐性的方式，呃，比如说呃。呃，我对你表达很愤怒，我不会这么直接这么说，我只会说，哎呀，你看我多不容易，啊，我多可怜啊，我得不到在这段关系当中，我得不到别人的爱，我也得不到别人的理解，我怎么这么惨呀、啊？我这世界上最惨的人，肯定都是别人的错。所以，往往这种打这种受害者的牌，站在看似是一个很卑微的位置哈，但某种程度上，这种卑微的位置呢，给人一种合理性。或者是道德制高点，他可以有权利去评价。比如说，你是我的朋友，你就应该听我；的；你不听我的，我就觉得特别的委屈，我就觉得特别的不满。那你是我的，比如说伴侣，那我在有情绪的时候，你就要完全的、无条件的接纳我，你不能有自己的想法和感受，否则的话，你就不是爱我的。所以，这种。作为一个，我觉得我是受害者，所以你应当怎么怎么样，而不考虑对方的感受的话呢？我觉得这很多情况下就是一种被动攻击，或者是我们经常说的情感勒索，也有异曲同工之妙。他可能会通过这种愧疚，让你感觉到你不足、你不够好，的这种方式，从而让你不得不没有选择性的做一些你自己不想做的事情，呃，甚至是你会感觉到不知不觉当中，好像就被他控制住了。做了很多，甚至是牺牲了很多自己的权益，没有办法维护自己的边界，感觉到哎，我是不是维护边界是那会不会伤害到他，会不会让他不舒服？当然，我觉着还得具体案例具体分析哈。就是经常经历这一切，所以会让我感觉到，所以这一点特别想要跟呃大家要聊一聊。不知道罗秀你有没有在日常生活当中见过或者经历过这种例子呢
0: ？你开场白好长，我都快睡着了。<笑>因为最近这话题围绕我们比较频繁，所以呢，我们才就是特别，呃，集中性的关注了一下这一类人。这一类人有一个特别大的共性，就是求关注，就是我我我我我什么都是我，然后，呃，我的看法，呃，我的需求，我的情绪，但是，他这个边界在哪？就是我我我什么时候我可以做到？我来关注我，因为现在这个也是我们比较提倡的，就是你要以自身的感受为主、嗯。但是可能那个度把握不好的话，你就会侵犯别人的边界感，你会给别人造成困扰。因为你在关注一直我我我的时候，你很有可能就伤害到了别人。对然后这一类人求关注，我觉得他可能是表现形式不一样。因为有一些人、嗯嗯嗯，就比如我身边特别典型的 N N P D， 他肯定是 N P D 的人、嗯。呃，我没有太感受到他的被动攻击。有一些主动攻击，我是能感受到的。那他可能就不像你说的那种，他用一些情感勒索的方式去实现这个事儿、嗯嗯嗯。他的他也因为他是 NPD， 所以他就是一直在求关注嘛。对对对，这个是他的表现形式。然后呢，就是求关注这个大原则下边，他还会有多多种的这个表现形式。比如说，我比较困扰我的一点就是，他会以他要求非常高。对自我的要求和对别人的要求都非常高，这一个说法来去对别人进行一些隐性的控制，这一点是我慢慢意识到有一点不太爽的地方，就是你会无形中，特别是这个人跟你有权利不对等的关系啊，比如说是你的父母或者是你的上司，他会以诶、哎、我要求很高，然后我关注这件事儿，我关注了十点，你呢？一般人都不说你啊，一般人可能关注到七八点就差不多了。嗯嗯、他那有一点已经到一个吹毛求疵的这个程度，但是下次你再遇到这种事儿，你就会不知不觉的，你就想想去满足他，对，你就一定会把漏的那两点给关注起来。嗯、你的无形中你就是一直在被他控制，然后你想得到他的认可，实际上根儿上你可能知道，我他妈凭什么要你认可？你啊那是变态才会注重，比如说咱那家里大大大清扫啊，嗯嗯就是你，你比如你床后边的角落，你这一辈子也不会看到的地方，然后他就会去说：“哎，这块怎么还有土？我往床后边伸了一下手，这块还有土。”就是你一开始就会觉得“我、哦、操，你还有病吧？”但是后来呢，你第二次、第三次，你就会主动说：“阿姨，这块你也得擦一下。”你懂吗、嗯？就是你会觉得：“哎，我的标准怎么跟他去贴近了
1: ？”慢慢慢慢就被同化了。
0: 就实际上，实际上他们就是他这个就是不合理的，然后他慢慢也会影响你，是不是？我关注这八点就不对，我是不是应该多再多关注几点？我是不是应该标准向他看齐？就这是一种特别无形的被操控，让我逐渐开始有点不爽。就是你以前不知道怎么回事儿，然后,后来你想明白这事儿了、嗯，就是我凭什么呀？对啊。然后还有一种啊<咳>，还有一种，就是因为我们俩最近聊这事儿聊比较多，我那天就是就带狗去洗澡，去洗澡，然后。狗进去以后，我们一般都在旁边一咖啡厅待着。然后过年人家已经回家了，后来我就去了旁边一个披萨店。那会儿是下午三四点钟，就根本没有什么人的一个一个一个地方嗯嗯。然后他都是卖那种小块披萨的，店也很小。我就去点完吃的，就是用非常快的速度，就是这个是什么，我要这个，然后再给我来一杯喝的。嗯、我就坐在那儿了。那人可能就跟我说了一句：“这个是什么？”然后多少钱？就完事儿了。我就坐在那儿了，他只跟我又说了两句话，然后后来我后边又进来一女的、啊，拿着一大包东西，先占了一个桌子，然后过去，基本上把人那儿摆的所有那种，他是按块卖的那种披萨，把人那儿所有的披萨都问了一句这,这是什么？这是什么？这是什么？我就不喜欢吃这种奶油的，我喜欢吃那种番茄香菜酱比较多的。然后那个人就一直在给他介绍，然后介绍完了以后，人就买了。然后人家给他拿了一块要去加热的时候，他说不要，他说我要这个边边的，因为我喜欢吃这个脆的地儿，你给我换一块。然后那个人说：“那您这要不要加热？”他说：“你这现在是什么时候做的呀？你做出来还新鲜吗？如果他已经有一点温热了，那我需要加热一下。”就是他会提很多要求，嗯嗯然后你就看一会儿又出来了一个服务员，然后两个人就给他拿纸啊，然后拿这个，然后一直在给他介绍啊，我们这块这个番茄酱是怎么怎么着的。然后如果您要再多要番茄酱，我们再多给您。然后又给他主动倒了一杯水。嗯。后来，嗯，当然还有啊。最后去接狗的时候，然后店里人非常多。然后那个店员都不够使的，我特别想给我们家狗买一个那种玩具，带它出来的时候就可以给它玩儿，就一直没有人在那个前台那儿结账。后来我发现，人就去去跟很多顾客去聊天儿，其中有一个女的就一直缠着这个前台的小姑娘，就跟她说：“哎，你看我们家另外一只狗，哎，你看我们家猫，哎，你看这里多可爱！”就一直给她看照片、看视频<笑>、
1: 哎。然
0: 后那个人就会给她无限、无限、无限的关注、嗯，说：“哎呀，真可爱！现在这种狗不啦不啦不啦不啦不啦不啦。”然后我们这种想花钱，就是我就是想。交钱、扫码、拿东西、走人，反而就得不到任何的关注。后来就因为这两件事啊，因为在披萨店，即使我们花的钱是一样的，我得到的关注就是那个女的的可能十分之一。然后我就在想、嗯，哦，当然服务业这个很正常但是我在想那种就算是在我们看来就是比较。自我比较 picky 的人、嗯，就是我什么都要、嗯。哎，你给我讲讲这是什么？这个怎么样？他的要求是高的，他是要高要求。对。然后你要给我关注，关注对、嗯，你要说，哎，这东西怎么不打折呀？我都来这么多次了。然后这其实你可能要求他就打了。哎，这能不能再送我们一个肠啊？你可能要求、嗯、他就给了。对。但是咱们这种人出去是不会这样的会，就是我们要花最少的话，就是最少的时间干完事儿就可以
1: 了。对对，而且我觉得这也是对服务者的这样的一种尊重。<笑>就是我并不觉得我是一个老顾客，或者是我经常光顾你们，然后我就有这样的特权，或者是比如说我看到他还要服务其他的客人，我可能我就会有意识的简短，或者是我会意识到除了我之外还有其他的客户需要被服务，我要给他行个方便。就是我觉着反而是有这样。有他者的意识，就不是一直是我，我，我，我，我关注我，看到我，认可我，反而我觉着得不到
0: 。我我理解你刚才说的是靠边的，因为他就是边界感的问题嘛对对对，就是你眼里得有别人。对对，像那种 Big Baby Syndrome， 就我们刚才说的，只关注我我我的人，他基本上眼里不会不太会有别人。但是比如说哎要根肠什么的，他也有可能是有一些有一些占便宜的心理，这个就是、嗯、就是另外一个话题了。对对对。然后我们我我们就就儿说这个。然后我就再回来，我就跟雨薇说：“我说，就你看这披萨店这个事儿，你可能你你对一个客户的关注度和对另外一个客户的关注度，其实可能跟他比如花多少钱，他是不是你的大客户，他是不是一个 important people， 他就完全没有关系，他就是看这人是不是 picky。然后我就再跟雨薇说，我说你觉得有没有可能我们两个，就是我是一个。”那么好解决的，嗯，一个顾客、嗯嗯，他是一个那么不好解决的顾客。他在给他拿这块披萨的时候，那个人会不会给他拿一块，比如说肉相对多的，<笑>料相对多的？你你懂我意思吗？我懂，我懂就是你会无形中的去要去 please 他，因为他
1: 他,他，因为
0: 他不好被讨好，嗯
1: 、他要求高，对，因
0: 为他不好被满足。所以这点其实在我老板的身上，我就是感触特别深，就是大家现在已经被他。所谓训练到，所有人都去满足他那个所谓的高要求
1: ，我觉得是非常不合理的要求，甚至是。Of
0: course， 就是刚才说的那个床后边那个土那事儿嘛、嗯对啊对，就是很多不合理的要求。但是你为了达到他那个高要求，已经把所有人都逼疯了。然、啊、后这个逼疯之后怎么做？这个我们回头再看。这个是我们近期，嗯、呃。就是比较密集的几个例子。
1: 对对，我我也想提一个，就是比如说我们经常<咳>大家知道我们有个社群哈，然后包括可能在生活当中遇到的一些，比如说朋友的关系，就我我们就会发现，就是明明是一个多数人，就大家在一起平等分享的一个环境，但有些人就想要获得特殊的对待，甚至是他会觉得在那一刻我最重要。所以我有权利去挑战你、挑衅你，甚至是攻击你。那他看似把，比如说，无论是我，或者是，比如说像管理员，像说 s e a l 就把我们看似放在一个很重要的位置，因为你是管理员，所以你就要怎么怎么样。但其实我觉得这就是把人放在了一个非常尴尬的位置，就是因为我受到过虐待，我有过创伤性的经历，所以我有资格，甚至是我有权利去。挑战你，去伤害你，去违背这些规则，而且在这个过程当中，因为这是一个很多人的社群，所以他的一些言行势必也会影响到其他人。但是那一刻，仿佛这个社群就是他，就是他好像受到了一个聚光灯的照耀。这个舞台就是他的，其他的人，包括很多其他小伙伴，如果反馈，比如说你这么说让我感觉不舒服，或者是呃，要不要你去探索一下你自己，你是不是太渴望寻求外界的一些期待了？不关心，一点都不在乎。我在这一刻，我就要寻求这个群主的关注，这个权威的认可。如果他给不到我，那他就是辜负了我。所以一切就是我是一个大 baby， 我有理，所以你们都得围着我转。这就会让人感觉到非常的不舒服。同样的，我相信面对这样的一些事情，也有非常不一样的处理方法。我觉得这也是我跟罗修在这期节目当中，因为往期节目当我们聊到这种，比如说情感需求比较大呀，或者是呃过度寻求关注的人，我们关注的往往是那个这个人本身。但这次我们想聊一聊是什么呢？是我们观察到，当遇到这类人，我们周围的人有非常不一样的处理方式。所以，罗修，你要不要先聊一聊？就是你老板，他用这种方式去对待你们，然后你们这几个员工用什么样的方式去应对的呢
0: ？我不是之前说，就是说我们近期才强烈感觉到这东西有点不对劲儿、嗯嗯。对，就是他以我的要求非常高，这个听起来还还有一点褒义的词儿。嗯
1: 嗯，就
0: 是我对。这个方面啊，甭管是工作还是我们办公室，要特别整洁。我们的清洁程度要像家一样，就是 ，you know， 就是很多东西其实就是我们最近在那个换办公室啊，然后看了一些新的房，就是我们检查房间就是就那样了，也还状况都可以啊，地板没有一些呃划痕或者大的裂缝需要修补的，墙都是白的，状况非常好 ，OK 就 OK 了。然后他会关注到很多那种，比如说柜门差那么差不多一厘米，有一些柜门是有点错位的，两个看着不是很对称，有点关不上。嗯、一厘米啊，真的，一厘米可能都不到。然后他就一直在问师傅这个能不能修。其实也不是不能修，但是我就会觉得你在抠这些东西有一点没必要，因为它只是一个 office。嗯，我们每天在那儿待的时间是有限的，而且这个房间不属于任何人。对，然后。而且那个是一个，就是那种里边是那种暖气的管道的那种柜子，就不是一个 important 柜子。然后他就非常诧异，就说：“你们中国人查房的时候不会看这些吗？”我说：“首先啊，这不是你们中国人和我们西班牙人之间的问题，是你跟我之间的标准不一样。”我说：“这只是一个 office， 而且这东西吧，你就算把它关严了，又能怎样呢？关不严，可能只是你看不过去，你就是。”就是 you know 伤害了你的眼睛，就是无非有点强迫症嘛。他说不是，这跟伤害眼睛没有关系。他说你这个门如果关不严的话，你里边放的东西会落土。我说它里边是管道，你放里边的东西肯定都是乐色，你怕乐色落土吗？然后他最后也没说什么，就是这只是一个简单的例子啊。然后因为我已经意识到了。因为他所谓的严要求、高标准，给我带来的困扰，可能要修这一厘米的小柜门我可能要约师傅二十次，然后可能还要报一些预算，就是很多很多人家那边要审批，就是因为我们那边又是一个、嗯嗯、一个一个一个大国企，大国企的一个一个
1: 西班牙大国企是，
0: 就就不也,也不光是西班牙这边，中国这边、嗯、就是你租我们房子的人也是大国企
1: 、就是，大国企对付大国企。
0: 就是你要走很多手续，然后你修这一厘米，就是图什么呢？你就看不见，不就不可以？他就说啊，那我你们中国人的标准跟我们西班牙人的标准怎么怎么着就来了、嗯？因为他这东西已经长期给我带来很大的困扰了，就是你会关注到一些实在没有必要、嗯、花我们人生的精力去关注的事儿，你完全可以躺着看会儿剧。所以呢，我现在处理方式就是我躲。嗯，首先我会辞职。嗯我已经辞职了，然后第二是，我实在听不下去，我回你硬刚。如果你真的面对面的问到我了，我回回你硬刚回去。我就说不值当的，就是很多事儿在我看来就是不值当的，就是你干嘛要这么吹毛求疵的弄这点事儿，然后大家在这抠这点小细节，抠个五个小时，你还不如回家凉凉快快的待着呢。就是你干嘛呀？然后还有啊，就是我的处理方式嘛。就是你如果真正逼到我面前了，我就跟你硬刚了；你如果没逼到我面前，那我就想：‘你爱死不死吧，我反正我辞职了。对。但是呢，我就发现，他身边真的有人，就是完全被他吸进去了。嗯。后来我总结起来，就是我可能之前也是那个人，就是我之前没有意识到这个事儿的时候，我会说：“就是、阿姨，能不能把床后边也擦一下？”哦哦，懂。就是我会尽量把事儿想到前头，嗯、以免他逼逼。嗯，就其实我现在也是在这么做的。就是你看，我给他反馈一个什么事儿之前，我会先把他可能问的问题先跟这第三方聊了。那如果怎么怎么着，如果怎么怎么着，那你们有没有做这个？有没有做那个？然后我再跟他反馈，因为他会问我，他问我，我会有我必须要有答案。嗯。但是这个可能不是他训练的，就是这个是我长期工作中训练的。我一定要大约有一个大的一个 picture， 我才会跟你去反馈一样东西。我不能说哦，这个我不知道，回头我再去问问。就这个是我不太能接受的。然后，但是他身边另外一个就是也是我同事吧，我特别明显的感觉到他就是完全不知道自己被 PUA 了，不光是这些鸡毛蒜皮的这些无关紧要的小事包括工作中，包括专业上各种各样的问题，哪怕他有理，最后他也没理，就是他一定要按照我老板的那个标准走，然后他就完全被吸进去了。吸进去的表现是什么？他现在就是一个 second big baby。<笑>就是啊，比如说我们那天去查房，然后他就一定得，哎，这个东西以前我们那儿有一个小柜子，然后这儿怎么没有？然后那这个我们怎么怎么能怎么能确定他给我们写的？就是他完全就已经变成了我老板，嗯嗯
1: ，
0: 以便于得到他的赏识和以便于他别别别别,别骂我，<笑><笑>对，就真的。然后我就觉得长此以往，真的长此以往策
1: 略
0: ，就包括工作上很多很专业的事儿，我这块儿就不太方便说了，就是嗯嗯。嗯嗯他真的长期就是完全已经不相信自己了，他是已经完全被 PUA 的一个状态，他自己不自知。后来我就觉得，我们可能 somehow 都有一些时刻是这个人。
1: 对对
0: ，可能是小时候在面对家长，小时候在面对老师，在面对老板的时候，在面对权威的时候，你被 PUA 了，你不知道的情况下，你的一个你的 coping mechanism 就是我变成他，我贴近他，我跟他越像。我受的损害就越小，我才能越得到他的认可，我才能越 please 他。但是你 please 这个东西到一个什么程度，那就要看你失去你自我了。对，那就要看那个 big baby 做到什么程度。对，他之所以已经成为一个 big baby 了，他就是一个所求无度的一个状态对。对，就是他已经眼里没有别人，他什么什么都是你要关注我，你要满足我的期待，你要满足我的要求。那到一个度，他就已经侵犯到别人的边界
1: 而且这个边界哈，我觉着很多时候，如果这他是没有一个定力的，因为这些人他只是想要关注，想要控制感，所以如果你希望通过达到他的标准，从而获得一种自主性也好，或者是安全感也好，是不可能的，因为他没有标准，他的标准就是我想要控制你，我想要不断的去试探你的边界，所以是没个头的。所以如果你希望去更好的迎合他，理解他。你很有可能会被他同化，所以这也是为什么，因为他的这位同事，我之前也在这个老板来之前就认识，所以他现在跟我描述的这个同事的行事风格是跟之前有180度的大转变，就是我完全不认识这个人了，就这个人变得，因为之前我们会觉得他是可能我们周围接触到了少有的啊，我觉着呃，在中国的呃西班牙人算是比较 nice 的。但是这个完全就被他老板 P U A 了，到这种程度
0: ，就是变得非常讨人厌。对啊，就是那种
1: ，就就是你
0: 你也在吹毛求疵这些小东西、啊，然后他就，我觉得他有一种条件反射对，就是我一定要在我老板之前，我就把这事儿给 pick 出来，就哎，怎么他们怎么能怎么怎么能这样呢？怎么能这样呢？然后这个东西得怎么怎么给我们保障？
1: 主子，主子，你看我，啊、对，
0: 然后就表忠心那种感觉，<笑>然后我就觉得<笑> Who are you？ 就是。
1: 是是是是,是，呃，然后我觉着可能我还想聊一类，就是因为可能会有自身的一些议题也好，或者是有一些信息差，嗯也好，会特别容易同情那个所谓的弱者，就是扮演那个弱者的那一方，或者是那个看起来更有权利的那一方。有的时候，那个弱者和有权利的这样的一个人哈，或者站在道德制高点上，他不冲突，他不冲突，就是我。因为是个弱者，或者是我有更多的权利，所以我可以站在这个道德的制高点上，然后我让你站对我。我通过卖惨也好，或者是展示自己有多么多的权利，甚至用这种软的方式、硬的方式去操控别人。所以呢，很多人都会觉得，哎呀，他太可怜了，嗯，或者是，哎呦，他说的真对，我也不想被他去接着被打，或者是被骂，所以我就。认同他，甚至是我站在所谓的看起来是受害者，但其实是施暴者的这个立场上，我去扮演一个类似于飞猴的这样的一个角色 （Flying Monkey）。这也是我们经常说的，在自恋者周围会有一些不太清楚到底发生了什么，但是会很站在或者是看到一些表面发生的事情，会站在他们的旁边去谴责，甚至是指责那些真正被攻击的人。我觉得我们之后可能聊到在家庭当中常见的这种呃 ，flying monkey 也好，或者是因为信息差也好，自身议题也好，会变相的成为施暴者这样的一些人我。如果真的说一个例子的话，就回到刚才我们说到社群的例子里面，那个冲突当中哈，就基本上大家可以想象，就是触及了最基本的底线的问题了，所以我就把他请出去了。但是很多可能他后来又跟其他的。社群的伙伴在不断地说说，你看他怎么能够这样对我？然后他用这种把我请出去的方式，然后也不给我再次给我机会。虽然我已经多次提醒他了，不要触触碰到社群的底线，包括我们社群声明里面也反复的强调，就是我们会视情节的严重程度选择提醒或者是请走啊。我们都已经说了，但即便如此的话，他还会觉着为什么你对我不负责任？你完全没有。履行你的承诺，呃，我没有犯任何的错，都是你的问题，甚至是他会把你是咨询师，所以你就应该共情和理解我，完全不考虑我是咨询师，我也是个人呐，对不对？你这样去触碰别人的边界，以这种不尊重的方式去应对别人，我们又不在一个咨询的关系当中啊
0: 。想到这个，呃，我就想到咱们那个在在新疆的时候，嗯、那时候以为有一个、嗯嗯、哦,哦一个咨询者就是。你是我咨询师，你怎么能在我我我我我需要你的时候去旅行呢？就是你不是人啊！我给你点钱，你就得
1: ，你就我就全年 stand by。对对对，我哪天
0: 心情不好对对对、就是，我得找你聊。你不能再旅行，你不能开车呢呀，这哪成啊
1: ？你不能睡觉啊，对不对？我最重要啊！就一下子就进入到这种退行的状态，就是就完全就跟我们之前所。提提倡好的，或者是达成的这种共识，就是我们可以把一些议题带到咨询过程当中。那在咨询之外，我们都有我们自己的私生活呀
0: 。你知道这事儿最最讨人厌的是哪儿吗？就是我我我平常跟雨薇接触中，我最反感她的点就是什么？就是她反而花费在回信息和去所谓的自证。和去给对方所谓的讲道理或者共情的时间，就是要比正常的工作要多很多。对对，就有时候就是可能会推推迟一小时做饭，或者推迟一小时遛狗，然后其实就是在处理这些，嗯，他可能就是被被动攻击了。但是你看，就是我就说那个披萨店的那个例子嘛，对对，就是你花大量的时间跟精力服务的，反而是这些。特别的 picky 和特别自我没有边界感的人，所以、哎、你就觉得这个这个公平在哪儿？就是其实怎么应对这种人是特别重要的一个议题。
1: 是,是我我这我非常认同 Doctor Ramini。可能之前吧，就是我觉得有一些我自恋的部分没有处理好，我可能会觉着，哎呀，我要帮助别人啊，我要甚至是呃，就是更好的共情理解他，他就能够明白我。但后来我发现，我很认同，现在越来越认同吧，只能说 Doctor Ramini 那句话，就是就是创伤不是你伤害他人的借口。我很抱歉你经历的这一切，我也很抱歉在这一刻你感到很难过。但是，如果你用同样的别人虐待你的方式去虐待别人，那这就不是一个合理的理由了。你就需要意识到自己的行为，否则的话，你跟你所谓的那些虐待你的人、那些自恋者、那些 NPD、那些你最厌恶的、讨厌的人有什么区别呢
0: ？哇，我觉得这点真的，我那老板啊，是一个特别典型的、嗯、从小到大完全被忽略的一个角色，嗯嗯就是你能看得出来，他现在生命的重点重心，都在于。<笑>全世界都要关注我，对，以至于我为什么现在在他身边有一种生理性厌恶？
1: 对
0: ，生理性厌恶就是你别说话
1: 。我我我我听你说他的故事，我都生理性厌恶，都不用见到他。
0: 你别说话，你说话我都想弄死你，就是那种感觉。<笑>是就是你知道，求关注到一个什么程度？就是比如说我们去了一餐厅吃饭，说诶。哎这餐厅这服务员挺好的，他是不是认识我们呀？他是不是看我们是老外，所以多给了我们这个？然后，哎，以后要跟他搞好关系，你跟他说这个这个，你跟他翻译这个这个，回头我们还去了，他能送我们一个甜品什么什么的。就是已经到了这个程度，就是自己脑补一出他非常重要，然后这个人跟他关系很好，然后以后会非常好好对待他的这么一个角色。然后他说：“你跟他说，你跟他翻译这个。”我说：“不，你要说你自个儿说吧。”就是，就我为什么还要帮你去满足你那个很自恋的部分？就是你在干嘛？而且这东西吧，它不是一个偶然发生的事件。你偶然发生，你不会就是有生理性厌恶，会觉得哎，这是一玩笑。后来我也在反思，我是不是有一点就是被 trigger 到了？我为什么会这么大反应？我就把他嘴里那些话放在我其他外国人朋友的身上，我一想他们说这个话，我不会那么反感，我完全会把那个当玩笑。就是他，呃，你知道我为什么说不是一个偶发事件？是可能我们从那个餐厅出来，走回办公室的过程中，又经过了四个餐厅、两个咖啡厅，他到每一个地儿都会说。哎，这个还不错、oh,。哎，这个地儿挺好，以后可能会请我们去。哎，这个地儿以前以前我去，哎，我去他们那儿旅行的时候怎么怎么着，怎么怎么着，他
1: 们可能会请我去。然后，哎
0: ，街上碰了一只狗，我在那儿摸狗，他说：“我告诉你，我有一个朋友就有这只狗。啦”不拉不拉不拉不拉，每次我去那儿，我我因为我的狗毛过敏，然后就又开始密密密密密密，都是密、嗯嗯。然后我就哇、哦，就是你知道，就生理性厌恶，就已经到了这个程度。所以就是 ，I'm sorry， 你小时候完全没有人看得见你，但是现在。不代表别人也要看得见你。当然，他身边有人想看到他，他有那个方法去、嗯呃、去 manipulate 去。但是我真的，你就像你刚才说的，就是有什么应对方法？有没应对方法？我其实是做的不太好的，因为我不太能说，哎，我就不把它当回事儿。我相信这个确实是，你不管是通过冥想，还是通过各种各样的方法。<笑>你,你怎么会受
1: 到影响，<笑>你可
0: 以能忽略掉，因为我真的觉得我除非<笑>我除非聋了，我除非聋不行，我还得瞎。<笑><笑>我对我聋和瞎吧，然后就就要不然我真的还是会受影响。我我我我，哎，呀，聋跟瞎都不够。我现在一想象那个事儿，我都不行、啊就是那个，就是一个生理性厌恶。对
1: ，你那个、脑部得都都把自己脑子都照<笑>所以呢罩起来
0: 。我能做的真的就是远离。对对。但是我们那天也聊了。并不是所有人都有这个条件去远离的对，对。那他可能就被这个黑洞给吸进去的时候，他的第一反应就是我要去无限的贴近你，或者是了解你、嗯、满足你、嗯，从而成为你。你我们就是 s a m e people 哦，当然他有一点有毒人格了，因为他我刚才说的这一切，全都是一个黑洞在吸人的一个一个一个，呃，那你你说你那些其他例子吧。
1: 对，不，我觉得刚才有罗秀说到这点特别重要。首先我，我当然我我并不觉得我在，我也有我自己的议题。在这件事情上，我非常坦诚的跟大家说，我有我的议题。就是，特别是面对被动攻击，我觉得这也是我自己作为，呃，咨咨询师也好，可能是我的特长，就是我共情能力的问题。但是同时，也是我的一个劣势，就如果这个共情能力，它很多时候会下意识的想要，就是 all in， 就是一下子想要全情投入，就是我想要去。准备好了，我要去帮助你，或者是我要去拯救你的话，那很多时候很容易会遭受到伤害，或者是会自己的 ego 的部分会受到挫伤。所以，我觉着我我反而应对那种非常明显的那种攻击，我现在觉着真的不当回事儿。但是，面对这种被动攻击，特别是很隐性的这种被动攻击，哈，我还是会感受到那种愧疚感。嗯，我我需要缓一缓。但是我觉着，刚才罗修说的一点特别重要，就是，首先，你在一个有毒环境当中，你想要不被浸染或者是不被影响是不可能的，就除非你就是自我隔离啊，或者是自自自戳双眼，什么自断武功什么的啊，就是这种。呃，我觉着，首先大家一定要有一个合理期待，就是你不可能完全不受这些人的影响，这是不可能的。反而，如果你对自己要求很高，就是哎，我不在乎啊，或者是我做一些冥想啊，我找咨询师去，呃，聊一聊啊，我就能够更好的应对。我觉得只能减少他对你的伤害，但是没有办法完全脱离。所以这也是为什么我希望大家不要太自责。就是如果你陷入到这种关系当中，暂时离不开，然后又很纠结，感觉到很愤怒，请大家照顾好自己。就是你没有办法不去受他影响，你只能减少他对你的影响。但是时间长了之后，依然会对自己的精神健康或身体健康有所损害。所以最有效的方式当然是远离，啊、呃，或者是严格的树立自己的边界。但是如果暂时做不到的话呢，也可以比较清晰的去表达自己，用这种灰言的方式。我给大家举个例子哈，这就好像是什么呢？就好像一个小孩儿，我们经常见到小孩儿，比如说去。超市也好，或者是去玩具店也好，想要一个好吃的或者是玩具，然后呢，父母已经跟他说了，你这个月的买东西的这个量已经超了，所以呢，我们可以下个月。但是呢，小孩子就会用这种哭闹的方式，或者是卖惨的方式，去让家长妥协，然后达成自己的目的。其实很多成年人，特别是无论是刚才罗西欧说到的他老板的例子，包括我们刚才提到的社群的例子，或者是之前的我的工作关系当中看到的一些现象，哈，就是他们会用这种哭闹的方式去获得自己满足自己。当然，可以通过满足他们，比如说给他们买玩具，或者在那一刻满足他们那种高标准和严要求，啊、嗯，或者是去共情理解，然后去讨好他们。共情他们，从而在那一刻满足他们的期待。但是这个行为就会让他们意识到，我这一次用了这一招可以奏效，我下次依然可以接继续这么做。我完全不需要去承担起自己情绪上的责任，我就可以通过直接攻击你，或者是被动攻击你，从而满足我自己的需求。在那时刻，我可以，甚至是你在允许我。只看到了自己，我看不到别人，这是一种纵容，变相的。所以更有效的方式就是在那一刻说：“我不想，我不可以满足你。虽然我觉得你的情绪是合理的，你的需求也是合理的，但是我不允许你用这种方式去对待我。”就是往往我就直接就，一是千万别解释。我觉得我很长一段时间经常陷入的就是自证啊，我就会告诉他：“诶、哎，你看这样啊，那样啊。”但是你时间长了，你跟他去解释，无论是，呃条条文也好，或者是规则也好，他是看不见的，他会觉着你越解释我越不听，你没有共情我，你没有理解我，你没有照顾好我，我这是我是 baby， 你是我妈，对吧？你没有照顾好我，我就非常的愤怒。但是越是这样的话，可能越需要就是你不能这样做我，你不能这样对待我，你需要意识到你的情绪给我带来的困扰。如果你再这么做的话，那我可以。没有义务要回复你，甚至是你侵犯了边界之后，我就因此按着规则去处理，甚至是我完全可以拉黑你，甚至是删除你，这是都是非常合理的。嗯，不知道你怎么看，若星
0: ？我我我觉得实操起来难度挺大的。
1: 不，我我只是说，在我刚才提到的这些例子里面，哈，比如说在你老板的例子里面，你能做的就是你提到的。如果你真的想要在那一刻真正阻断的话，那就是离职。嗯嗯
0: 嗯嗯。然后不去。这个、我理解但是，比如说，你看，你刚才提到那种被被动攻击了。嗯。然后，你把你的边界梳理好。对。就是我不需要承担你任何东西，我不需要先入自证
1: 。对
0: 、啊。这个就很难，就是这这事儿本身就很难，因为比如说你，我我我说的稍微浅一点。嗯。你话说软了，会给他留下很多花瓣儿，继续攻击你、哦；你话说硬了，可能会造成更灾难性的后果。他可能会在别的地儿去 trash 你啊，哦、然后会有一些辱骂性的行为啊，会、嗯、呃。有 you know, 打电话投诉你啊，就是会有各种各样的这种 consequences 出现。对对，我觉得在生活中肯定很多人也是啊，我就 mas 好这帮人，我知道他是一个 big baby， 我就 mas 好，让他乖乖的别哭了，就成了，别给我造成更大的麻烦。当然，我不否认这是另外一种方式的对
1: 对对妥协嘛，助长助
0: 长他们的这个。因为我我老板经常跟我说的一句话就是：“爱哭的孩子有奶喝。”然后后来我们再讨论这句话确实是 true，、嗯嗯嗯、但是你你用这个东西的度在哪儿？你如果你把它当成人生的信条，你在所有的事儿里，比如说，哎，我跟人约好了，这东西我给你半个月时间的免租期。嗯，你说不行，我们因为这个，我们因为那个，我们有我们实际的需求，我们这设备很多。我们怎么怎么样？我们还要工作，我们这那的，你必须得给我一个月，就是 you know。但是你客观的说，他是在争取我方的利益，嗯，或者是在 abuse，
1: 就是 abuse，
0: 就是你知道吗 ？abuse， 因为有时候你很难去区分这个的区别，嗯、对，所以呢，你也很难说，哎，他是不是在 abuse 这个东西？所以我就如果综合的看的话。因为我了解他的为人和了解他的人生信条，就是一定要爱哭的孩。因为我完全不是这种人，所以有时候他一提出什么要求，我就已经愣在那儿了。我就觉得这件事儿其实根本说服不了我
1: 。
0: 嗯，我怎么去说服别人
1: ？对啊，你怎么执行啊
0: ？所以就是这个东西，我我知道，就是就跟宠物店那个似的嘛。哎，你这你给我打一折吧，我都买这么多了。哎，送我一茬嘛，就是你说了，人家就真的会给。然后他就下次还会继续，甚至更甚、嗯，对你那些人是一样的。对，这被动攻击的人他就会，哎，我找到了一个窗口，一个突破口，那我就继续。包括跟我干儿子的关系也是，嗯，我这次答应他了，下次他就会同样的方法再去再去模拟啊，不管是哭也好，怎么怎么样，跟你说哪些话哄你开心，以达到他的目的，嗯、就是你给他给给他这个这个口了。所以他那个关注度得到了满足，他下次就会变本加厉。所以你说树立边界，我相信可能在小孩在狗、在，嗯，呃，可能同级的同事关系,对对关系相对对等的关系的，相相对对等的可能还好实施一点、嗯、特别是比如说，你对于某一些人来说是一个权威，然后他本来是对你有期待的，你甭管再跟他们怎么怎么讲理。你就是辜负了我，就是他就会这样的话，你再去树立边界的话，就会显得非常理亏。我特别理解你那个理亏，就是你怎么解释，<笑>我是个人，我,都我是个人，不人你不是人，你不是人，你不是人，不是人，你不是人，你在他们眼里就不是人。你要是人，他就不会在群里艾特你去问这个事儿了，他就会觉得这是一个 common thing， 问大家什么意见了
1: 。对啊，对啊。对，所以所以当然，我刚才说的是相对哈，是就是比较贫级，或者是没有太多牵扯的。但即便如此的话，我觉着也不容易，而且这就涉及到很重要一点，就是我的边界在哪儿，我的忍受程度在哪儿。就是一旦当他触碰到我的边界，我就没有办法再去妥协了，所以可能就会离职，嗯，或者是可能就会树立自己的边界，甚至是慢慢慢慢慢慢离开这个工作环境。我觉得这是一种很重要的方式。呃，我觉得很多时候，特别是如果用被动攻击的方式，就是哎呀我这么惨，哎呀你不是咨询师吗？对不对？哎你不是群主吗？你不是在总是在说呀共情啊要爱啊，但是其实我们经常忘记的一点就是，共情和边界是相辅相成的。嗯，就是在没有这个事儿，对啊，没有共情的边界不是真正的共情，是滥情，没有边没有。共情的边界，它就是冷冰冰的一个规则和制度。但是边界之所以重要，也是因为在保护、维护这种共情的可能性。所以这就为什么我我在说社群哈，就是社群就是我们每次遇到冲突，我之前可能会给一次机会、二次机会、三次机会。但是当我意识到他有他的议题，并且他不愿意去处理的时候，零容忍，特别是有这种侮辱性的、呃人格攻击性的话，零容忍。因为我吃过太多次给他一次机会、二次机会之后，他会 abuse， 他会滥用这种机会，然后造成更大的冲突。我需要花更多的时间去安抚受到冲击的小伙伴，所以他看似自己一句我就应该可以这个样子，因为我是个 baby， 我可以获得关注。那他所导致的这些后果都需要我一个人去承担，这就很不公平。嗯。所以，一定要有自己的边界，并且严格树立。这也是为什么每次遇到冲突之后，我一是评估他的能力之后，我从来不会说说就对骂回去，或者是呃用那些人格攻击的话怼回去。我只是不断的在强调你不适合这个环境，你需要处理自己的议题。我希望你找到更合适的帮助。我从来没有真的人身攻击回去。嗯，还有就是，我之前可能还会陷入到自证的逻辑当中，比如说我说你这句话没有逻辑啊，或者这样。我现在连解释都不解释，白纸黑纸，白纸黑字儿的规则就写在那儿，你不懂，那你回去重新上小学，这跟我没关系。所以我现在这个规则性特别强，所以每次遇到冲突之后，都是帮助我更好的去重新优化规则，甚至是邀请很多律师的朋友制定好这个规则，这个规则到时候就是保护我。去维护我的权益，帮助我更好的去制定自己规则的这种方式。同样的，我觉得在工作当中也是如此。如果你暂时在一个不平等的关系当中的话，如果没有办法一下子去树立自己的规则或边界的话呢，一是有这样的一个意识，就是每个人都是有限的，你不可能满足所有人的期待和要求。尊重是相互的，即便他是你的老板。第二就是要做记录。就是把那些不符合规定，你们的聊天记录、通话记录、通信记录、邮件记录都记录下来，之后用法律的途径去维护自己的权利，这点特别重要。就特别是到了春节之后，我觉着这样的求关注的模式也可能会发生在跟家长的关系当中。啊、呃，首先我觉着我们经常说到的可能。经常遇到的是那种我的标准就是唯一的标准，你按照我的标准来。嗯，我且你要不要说一说谁呀、啊？就是<笑>脑雾状态当中，嗯，就是比如说，呃，我退休了，我生活没有意义啊，我父母啊，然后你要给我生个孩子，这不是
0: 你该举的例子吗
1: ？啊，行行行，就是我的标准是唯一的。我爸又
0: 不这样啊、呃
1: ，或者是，嗯、呃<咳咳>，你看。你看，这个大家都过年了，对吧？都要回家。嗯、呃，我也不管你工作忙不忙，生不生病，怎么样，你就必须得回来。你不回来，你就是不孝顺啊。类似于这种，或者是家里面人，大说多数人，周围的人都这样，怎么你就这么特殊呢？就类似于所谓的这种我的标准，或者是我这边的标准，就是唯一的标准。我也不跟你商量，我也不听你的解释，你的感受爱死爱活，死去啊，我不管。反正就是按我的关注来，所以这样的一种模式也是我们经常说到的，就是让人感觉到秀才遇到兵有理说不清，就是把所有的关注点都放在这个人身上，不考虑别人的情绪和感受。对，就是他们
0: 不太能接受说，首先我们的权利肯定是不对等的，他们是家长，然后我们的权利不对等，何谈尊重？就是你有你的自由，我们有我们的自由，肯定是你得听我们的，你不听你就不孝顺。他把很多，比如东亚文化呀，嗯，然后中，中国的传统文化呀，你都混在一块儿的时候，其实这些全都是你的认知，然后你的认知就在这一块就混在一起，你就总会就是被牵扯来牵扯去，所以有些人一谈到原生家庭，他其实很难去捋清一个概念。我觉得捋原生家庭是。最难的一个部分，因为你刚清楚一点你回家过一年
1: ，一下打回原形。对
0: ，所有人都说你干嘛呀？你一年才见你爸妈几次？对，你跟他们计较这干嘛呀？对呀，你就糊弄糊弄他们，然后你你别跟他们硬刚。什么叫他们尊重你的生活？他们养你这么大，就是 ，you know， 你们已经是不对等的关系了。你怎么去要求他去平等的去尊重你？如果撇开尊重这个概念，其实你很难去说。就是我父母，我要考虑到你经历了什么，然后你怎么想的。就是父母他不会考虑到那一层，所以我我我其实不太能觉得父母可以归类为他是一个 big baby。有一些父母确实是 big baby， 他有一些操控，所谓操控子女的方式，就是比如说我卖惨，我身体一天不如一天了，我养你这么大。我就是希望你特别好，我希望你成家立业、嗯、生孩子，嗯、过跟十三亿人一样的生活，嗯、就是就是他他会用一个惨招，他觉得这招管用，就是他，然后也有一些是真的已经为人父母，依然非常非常非常自我的人，我们身边就有有,有,有非常活得非常自我，嗯、那就反正也是这一类人吧，就是我的需求，我怎么着？嗯、你看病你自个儿去，但是我看病你必须得陪着我去，你是我闺女。就真的有这种父母，我们之之前都不太敢相信，确实他们是存在的。对
1: 啊，对
0: 啊。然后，但是我觉得大部分父母，他们可能就是情感勒索或者卖惨的方式，它只是一种表现形式，他希望你去听我的，就是你你你你，你你你甭管是可怜爸爸妈妈也好，你还是你 somehow 孝顺我们也好，你把这个话听进去。对吧？你结婚生孩子，你把这话听进去。但其实我不觉得他们那个是 Big Baby Syndrome， 也不觉得他们是，在寻求一些关注。他只是 ，You know， 我们的关系不足以到我们彼此尊重彼此的边界感。就我其实觉得他是，对对对对对他是他他知道这是一个权力不对等的关系，嗯嗯然后他就觉得这一下是您能应当应分，他没有去 abuse、嗯、对对这个这个概念，就是这个我的标准才是标准，你的标准不是标准。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 对，所以我觉得，其实说到底哈，应对方式还是一样的，就是首先自己得有一个自个儿心里的标准，如果没有这标准的话，特别容易顺坡驴就下去了，就跟我们经常刚才说的那个大内总管就被同化了。所以呢，我觉得一定要有自己的这种标，这种标准就是自己的感受和自己的边界，就是一定要相信自己的情绪和感受，同时要维护好自己的边界。嗯，就是不就是不。当然，我觉得可能在春节哈，就是过年过节的，你周围更多数的人都是我们刚才说到的被同化的，或者是这种飞猴的角色。就像盖尔西又说的：“哎呀，父母也有不容易啊，一年到头见到他，他们说什么就是什么吧，对不对？还有就是，哎呀，不能忘本呐、啊，他们养你不容易啊，他们也苦日子过来的，你一定要理解他们呀。”呃，就这种会会让人特别容易炸毛啊、嗯。所以我，我有
0: 时候飞猴比他们还讨厌、啊
1: 嗯。对，飞猴很讨厌，就是他们觉着自己。道德制高点上，然后去评判你，好像觉着他们知道你发生了什么，他们有资格对你的选择指指点点。我觉得这种人确实也是特别的令人讨厌。然、嗯、后我觉着其实能做的，一是如果不受他们的影响，不可能。所以如果有脾气有情绪的话，给到自己一个相处的空间。无论是比如说，如果是家庭聚会的话，出去厕所里面多待一会儿啊，或者是呃玩玩手机跟。闺蜜们也好，朋友们也好，吐吐槽，或者是呢，干脆咱就不参加。呃，我觉得如果有这种可能的话，哎、呃，能参加的话呢，也埋头吃饭，不回应，用灰岩的方式去应对。灰
0: 岩到底是什么呀？刚才我都想问，嗯、然后一脑雾，完全忘了。Uh, Gray
1: rock， 呃、uh, ，Gray rock 就是对于 NPD 很重要的一种方式，就是不回应、不解释，呃，然后呢，不自证，大概就是这样
0: 。那你说出来吧，得了呗。灰岩，灰岩，什么灰岩？回了半天。<笑>
1: 所以呢，就是就像一个岩石一样啊，他射的箭，我不接
0: ，那不还是把自己戳瞎了跟闹聋吗，跟弄
1: 聋？这个不太一样的是什么呢？就是，你就是你的那个边界，就是你得有自己内心相对来讲比较强大的能力啊。所以我觉得，如果不行的话，那咱少回去几天啊，或者是别回老家。呃，可以的话，比如说把妈妈或者爸爸妈妈或者爸爸什么的带到另外，比如说接到自己的城市来过年啊、呃，或者是去出去玩去，去旅行去离开那个环境，我觉得也挺重要的。但是你说完全不受影响呢，也不可能。嗯、呃，所以呢，该怼则怼，嗯、呃，但是怼的目的并不是说怼了他就能明白了，因为观念不一样也好，或者是如果对方真的是想求关注是个小公主的话呢。也很难去做到，但是起码你让自己爽一些，对吧？但是怼的代价是什么呢？就是可能会陷入到一场论战当中，陷入到自证的循环当中
0: 。对，这个就是我我我刚才说，我觉得很困扰我的，就是这种人对我来说就是一个恶鬼。咱们俩谁也不认识谁，但是你跟他解释越多吧，他越不放过你。然后，所以雨薇每次遇到这种情况，就是他在那儿埋头编辑信息的时候，然后我问他什么事儿。然后我就直接跟他说：“该退钱退钱，该干嘛干嘛，<笑>就是赶紧把这些人打发走。他的需求在哪儿，赶紧满足他，然后赶紧不要再花太多的精力，因为你其实理论上知道，我不应该花这么多的精力处理这些傻逼们，但是你花了很多时间在这些人身上，其实你其实你自己就很难去。你说你，你说你，辉岩他们
1: ，我觉着最我现在采取的策略就是。”我提前说好这个规则，如果这个规则突破了之后，我真的我说我能力有限，我说我没办法做到，所以我们停止。即便说停止，对方依然会想，就是就是 hunting you， 就真的就他，因为他要的是什么呢？无论你是拒绝，无论你是满足，甚至是你跟他杠起来，他要的就是这个情绪关场，说清楚我在表明我的立场，所以。我就跟他说：“如果你再这样，我就这样。”你所以我就把我自己的规则制定起来，如果这样就会这样。他再说，把再再他,他继续攻击，就,跟就攻击就攻击的。如果这样就这样，就是、这样
0: ，就跟一个动物园一样，就是你处理完这人，然后旁边还有一堆猴，<笑>一堆肥猴，然后叮咣叮咣，就你还得挨个回猴们，就是特别的 dragging 这个过程， yeah. 所以就就很烦，就是你、就是这些人。在我们的生命中占了太多的比例的话 ，big baby， 就是 big baby， 它的存在的意义就在这儿，就是他一定要，我在社群里边，我要是那个聚光灯，我在权威那块我要是那个 VIP，
1: 嗯
0: ，对吧？就是这个，就是它存在于这个世上的命。的。交
1: VIP 的钱，想要得到 VIP 的命，嗯，对
0: 。就是我一定要是那个聚光灯，反反正还，反正我力所能及的部分就是，我身边如果我真的发现。就是这种人，然后我又没有太多行之有效的办法去处理他的话，那我就是远离。我相信有太多的人说，嗯、你跟他说什么树立边界，什么我灰颜这那，就是都都 is too hard， 那就先远离。就是我、嗯，我，我，我真的惹不起这些人，我就先躲。这些人确实听起来都很惹不起
1: 。其实他们，我我说句心里话，其实他们使用被动攻击的人，往往内在很怂了、啊。就是他有很多的恐惧不安，往往是什么呢？他会觉着你能够纵容他，你能够包容他，所以他把那些可能在上当中面临那些更更边界更清晰，甚至是勒索他们情绪的人，他会加倍的奉还在这些共情力比较强、边界感比较弱的人身上，或者是他们所谓的你是谁谁谁谁谁，所以我交了钱，你就应该把我当成。大宝贝儿看，就是这样的一个结果，就是这样
0: 。我觉得，呃，确实，那天我们跟朋友聊天，然后我们还给他了一些那个行行之有效的建议，嗯、就是比如说，你如果实在，比如说这人是你父母啊，你实在觉得愧疚不回他们信息，他们可能在卖惨，然后你就看出来了，你是在卖惨，你又不想搭理，但是你又觉得。不搭理也不合适，就觉得特愧疚。父母也挺可怜，挺老的，永远就陷在这里边，自己跟自己拧巴。我们就说，远离你做不到的话，那你就先别回微信，你等
1: 。先把微信卸载
0: 。你先等仨小时，或者你每次只能到整点才能回信息。一看，哎，三点五分不成，那我得等两点了。Sorry， 就你就把手机搁在那就是这个，也是我一开始，因为我是那种非常爱秒回信息的人。呃，跟之前的工作也有关系，但是这个事儿就一直很困扰我，因为别人不会秒回你，所以呢，就是我现在遇到可能他，比如说啊，他晚上十点、十一点给你发信息，第一句话绝对是“我很抱歉这么晚还打扰你”，第一句话永远都是这个，哎，先把自己给捋顺了，然后跟你说事儿。如果这个事儿真的不紧急，就不回，就是我一直在锻炼自己这个。其实你什么？其实你。哎，十点以后你一直在玩手机，玩到夜里三点。但是呢，你知道那条微信永远在那儿，就是就是你知道悬着，就是悬着那个靴子没有掉地下，然后你就特难受，你就特想回。但是这个就是我唯一可以去练习自己的部分，我就不回，我就明天回。而且现在比如说，我觉得哎，我今天必须得把这活给干了，但是我实在是难受，我实在是想躺着，我就想 OK， 那我就晚上五点整我去干活。干到六点整，然后吃饭，就是我一定要锻炼。就哎四点多哎看着，其实我也不困，我也没事我要不要现在去起来？不行，就必须得五点<笑>，就是要要要去用这些很很无聊的一些规则去约束自己。以前一些所谓的一些呃，可能很强迫性的去满足他人需求的一些恶习，嗯哦、嗯啊，然后我们还给他什么建议来着？就是。啊、呃、哦，就是不正面回应，就是他想要关注嘛。哎，我昨儿梦见你说今年春节不回家了，就直接甩过这么一句来。你其实是他，其实明白他的意思就是，哎，我回，我怎么可能不回呢？我都买，我都没好几千的票了。他其实想听你回这个，你就应该说，妈，我就儿吃那包子特好吃，我点了一外卖，那包子特好吃。对，我就说你就完全不要，不要不要那个跳进他的陷阱，完全不要跟着他的话茬走。因为那姑娘吧，她就她还是总有一种愧疚，就觉得哎，那是我妈呀，我如果忽略她，那不就像我爸对她一样似的吗？就是我怎么能忍受那种
1: ？但是她没意识到是她妈也在用她爸对待她的方式，同样在对待她的女儿
0: 。Of course， 对因为这种家庭时间长了，反正大家就都,都会对都是童话嘛，都会用一种方式。对。<笑>然后我们就说，他不管跟你聊什么，因为那姑娘有时候就说他妈的，我又跳进那陷阱了。就是他妈跟他说一什么事儿，然后他就说等等会儿再回你、啊，我剪头发呢。然后就说他妈的，我为什么要跟他说我剪头发呢？一会儿他又让我发照片，然后又说剪的不好看，不啦不啦不啦不啦。他说我又给他画茬了。我说你就是，他说什么你就说，今儿我吃这包子特别好吃。<笑>就是就是，你绝对不要跟着他那话茬走，因为
1: 有自己的游戏规则。这就是我说的制定自己的游戏。规则。真的
0: ，真的，因为他已经完全在他那个漩涡里边了，被拿住了。你不管他跟你说什么，你就要说，诶，那我多回你一句，然后我我多让你放心一点我发现我老板就是所谓的之前的训练，我现在在我身上都有一些烙印，真的都有，就是下
1: 意识的那种反应。对我完
0: 全，我一定要把这事儿搞得倍儿清楚，我才跟你汇报。省得你把我给问住了，省得你把我给问倒了，是省得你说，哎，你怎么没干这、那个？你怎么没弄那个？那我还得去自证。就是我为了让自己是一个很完美的一个，呃，有一个很完美的一个答案，我先去把那些他可能问的话全都问好了。但是这个确实是他长期训练的结果。说训练那是给他连了，
1: 对，其实就是长期 PUA 的结果。PUA 的结果。所以你说你。可能不可能？你在一个这样的环境当中，你不可能不被受影响，你不可能不受改变，所以肯定是，除非你离开他。当然，我觉得离开也是一个过程，也是一个选择，并不是每个人都有这样的一个可能性哈。但我觉得，如果你现在这段关系当中的话，今天我觉得我跟若修也分享了很多有效的技巧，无论是在一段相对来讲比较平等的关系当中，甚至是在一段关系不对等的。过程当中，如何不被同化啊？如何应对这些大 baby 们？也希望给到大家一些启发。